0: 第375章作弊。丁路摇了摇头，他觉得江阳这本新书挺让人失望的。当然，这是跟《东方快车谋杀案》相比，不是跟丁路这小菜鸟相比。对于丁路而言，江阳老师新作还是有不少值得他学习之处的。只能说，因为刘涛的原因，让他期望很高，现在心理落差很大。不过，这本书最后忽然出现的谢泼德医生和尚书。觉得波洛不过如此，让丁露觉得下本书或许可以期待一下。毕竟江阳借这位谢泼德医生之口说的话，证明了他知道斯泰尔斯庄园奇案的不足。只是丁露并没有迫不及待地打开《罗杰疑案》，他是属于越是好东西越要留到最后慢慢享用的那种人。现在天到黄昏了，斜阳落在阳台上，他站起身，伸了个懒腰，揉了揉脖子，打算做了晚饭再看。罗杰一案，就在这时，他手机响了。丁路看了下一个推理作者和编辑的群，一个叫老左的老作者发了一条消息：“我靠，我靠，江耀真的太作弊了。”丁路跟了一句：“是啊。”他以为老左在说《斯泰尔斯庄园奇案》，因为这最后给关键证据的确挺作弊的。又一个作者跟了一句：“是啊，书是好书。”神作就不必了，热度全靠他老婆炒的。老左炒热度，这书热度还用炒？我告诉你，我现在跪着看书呢，我服了，怎么还能这么写啊？我怎么没想到啊？他怎么想的？丁路人傻了，老左这是发的语音，明显可以听到他语气中的颤抖和激动，就要好像看到了什么石破惊天的书一样，这语气特别的像刘涛看到这本书的时候打给他电话的语气。刚才说热度全靠老婆炒的作者，咱们看的是一本书吗？老左，你看到什么？斯泰尔斯庄园奇案。老左，别看了，快看罗杰一案。这是一部殿堂级大师的开山立派之作，这么吊。老左，他不是掉不掉的问题，他是那种。丁路听语音，老左明显找不到形容词了，以至于后面是几秒钟的无语。一个作家能发出这样的感慨。足见这本书的厉害。丁路听他这么说，有些忍不住了。他把拿出来的肉放回冰箱，取出两个西红柿，打算做个简单的西红柿鸡蛋汤，然后赶紧看书。就在这时，老左又发消息了，语气这次明显冷静不少。这本绝对的开山立派之作，即便岛国的推理作者也将拜倒在这流派之下。信我，我绝没吹嘘，因为我现在极度的发狂，我特别想回到昨天之前把江洋刀了。我自己写这本神书，算了，不说了。我要再去看一遍。嚯！丁路瞪大了双眼，一本推理小说能让一个推理作者在短时间看两遍，还是在知道凶手以后，这绝对不得了。丁路把刀往案板上一放，还做什么饭啊？看书。他顺手给自己点了个外卖，然后把《罗杰一案》拿过来。主人公是谢泼德，一个医生，第一人称叙述。这些都没什么好奇怪的，福尔摩斯许多故事就是华生的第一人称叙述。话说回来，这不会跟《斯泰尔斯庄园奇案》配置一样吧？只不过是黑斯廷斯换成了医生而已。只能说福尔摩斯真的经典，影响力挺大。丁路没有想太多，他继续看下去，很快发现了两本书的不同。他很难想象这两本书竟然是同一个作家在同一个时期写出来的作品。《斯泰尔斯庄园奇案》虽有大师风范，但稚嫩；而这本书书里已经完全看不见稚嫩了，肉眼可见的闲庭信步，悬疑营造的手笔信手拈来。人物虽多，许多人物形象跃然于纸上。丁路看着这些，再看旁边《斯泰尔斯庄园奇案》，就感觉《斯泰尔斯庄园奇案》的封面在嘲讽他：傻了吧，逗你玩呢，真当爷就这水平呢？没看到爷最后一张，谢泼德说的话。不是，这江阳也太恶趣味了吧！丁路想到自己质疑江阳沉迷于女色，还在群里附和作弊了，尴尬的能抠的跟楼下同居。不过他还没来得及太尴尬，就完全沉浸在书中了。他跟着书中的谢泼德医生不断收集线索，不断听波洛分析案情。他看的舒适而且自在，很享受这推理的过程。只是一个一个的怀疑，一个一个的排除。丁路把嫌疑人动机和作案手法都猜测了一遍，但都没有头绪。而故事慢慢的到了结尾，丁路索性不猜了，他集中精神读下去，倒要看看这凶手究竟是谁。然后，然后，波洛，事实上，此人就是谢泼德医生。丁路瞪大双眼，汗毛倒竖，无声的念了个我靠，作弊，太作弊了。丁路觉得他遭到了背叛。怎么可以这样？怎么还可以这样？怎么他妈的还能这么写？谁能想象福尔摩斯身边的华生是凶手给人的震撼？现在就是江阳这个大忽悠！操！丁路站起来，忍不住爆粗口。此时此刻，只有这话才能表达他的语言。他在屋子里转了一圈，一面觉得遭到了背叛，觉得江阳太无赖了，这根本就是作弊，因为第一人称叙述之下。读者天生就对第一人称有信任，现在这本书破坏了这个信任，但同时丁路又忍不住叹服：“他妈的！”丁路挠一下头：“我为什么没想到这么写啊？”他嫉妒，真让老左说对了，这绝对是开山立派的一本小说。他相信，从此以后将有无数推理小说模仿，但不管他们怎么写，江阳就是这门派祖师爷，因为这种诡计只能用一次。那种石破天惊的震撼，那种脊背发凉的惊叹，就好像第一颗原子弹爆炸，就像青蛙吃到的第一口天鹅肉，就好像楚南触及灵魂的中道崩殂。只有一次，但怎么还可以这么写啊？丁路太嫉妒了。他要是想到这诡计，第一人称写小说，让我是凶手，指不定现在也祖师爷了。他团团转了一圈以后，忽然看到了桌子上的外卖。哎，我什么时候拿的外卖？他想了想，好像他看小说的时候听到了门响，拿着书开了门，取了个东西，感情是外卖。现在夜已深，外卖凉了，他去热一下，然后打开聊天软件。他发现群里有不少人惊叹不已，但也有不少人觉得江阳太作弊了，因为这个写作手法把读者都忽悠了，欺骗了读者感情，还把读者智商踩在脚下碾压。在读者都成了书中剥落虚构的疯疯癫癫的傻侄子，也有不少作者惊叹推理小说还能这么写，我为什么没想到啊？丁路这会儿已经冷静下来，他忽然觉得这句话不对。假如没有罗杰一案，告诉一个人这个套路，让一个人去写，谁能写出来？百年来没有人想过用这手法写小说吗？不可能。但为什么推理小说的历史上从来没出现过一本笔尖？罗杰一案的小说，开山立派从来不是一念之差。就江阳这一层层抽丝剥茧还不露馅，让他始终没猜出凶手。最后告诉他凶手，让他头皮发麻的大师级手法，群里谁有？读者知道凶手以后，再回头去看故事，合情合理。原来作者早用细心的千里浮现把所有线索都给了，就差读者去推理了。这续鬼的本事，这群里谁有？正如书中谢泼德在自杀前的自白书中所言，我对自己的写作相当满意。瞧见没有，全部都是实话。这就像江阳在跟读者说：“瞧见没有，全是实话。”但他就有本事让读者猜不到凶手。至于什么本事，江阳让谢泼德在《斯泰尔斯庄园奇案》结尾提前出现，绝对是计划的一部分。他本来以为这就是个钩子，勾住读者的心，让读者期待下本书。迫不及待打开下本书。然而，在罗杰一案中，因为谢泼德喜欢看侦探小说，又曾看过《斯泰尔斯庄园奇案》，觉得波洛不过如此，所以在最初有人提出请波洛破案的时候，谢泼德并不积极。当然，谢泼德医生在文中还有别的遮掩点，但那本来应该是个怀疑点的。但因为《斯泰尔斯庄园奇案》最后那句话，读者秉着对谢泼德的信任。没放心上，这种遮掩在书中还有很多，譬如波洛之开谢泼德医生后去拜访他姐姐，这也应该是个怀疑点，但正好出现一个嫌疑人，把读者注意力引走了。如此种种，让丁路现在回想起来彻底服了。他觉得这本书的确的再看一遍，看作者如何玩弄读者的。他刚要在群里说话，老左发话了，认为作者用第一人称视角作弊也好。还遗憾自己没想到也好。如果你读过数十本、数百本推理小说，你就能明白，能写出《罗杰一案》的必然是大师。本章完。